0: Glória a Deus. Amém, amados? Nem precisa tudo isso, né? A gente... Só pela misericórdia de Deus, amém? Graça e paz, amém? Boa noite. Você que está aqui, você que está na sua casa, pode se assentar, queridos. Amém? Pode se assentar. Eu quero aqui também agradecer a Deus, né? Primeiramente, a Deus por estarmos aqui e lós né, por esse convite. Nós até quando o nem nem me convidou na realidade, moço. Ele não me convidou. Ele fez o ban e falou tá bom. Aí já tava eu lá. Ele não me convidou, ele falou, dá pra... Não, não convidou. Ele fez o ban e já tudo pronto e mandou lá e falou tá tá pronto. Mas glória a Deus, a gente somos amigos, né? E é um prazer estar aqui, irmãos, é um prazer mesmo poder atender aqui o pastor Hugo, o pastor Michel, sou amigo de longa data, onde nós aprendemos muito com eles também. E o Hugo, a gente cuidou do Hugo quando era jovem, né? Hoje está aí, tomando conta de igreja, para a glória de Deus. E evangelista Edinho, mandei um convite para ele, está aqui acompanhando nós também, muito obrigado pela tua presença, é um homem de Deus também, que anda com a gente aí já faz muito tempo também, ele, a sua família, e a minha família que está aí, né, a minha esposa, presbítera Cristina, o meu filho Luiz Gustavo, esse que louvou, e a minha nora, Isabelle, amém? O resto da família já tinha compromisso, o Pedro, de 11 anos, já tinha compromisso. Pai, eu não vou te acompanhar hoje porque eu já tenho compromisso. E o meu outro filho, que é levita também, foi acompanhar, fazer uma agenda aí com o um rapaz que ele já acompanha o pregador. Mas nós estamos aqui, amém? Feliz da vida e alegre por esta igreja. Amém? Abra a tua Bíblia aí sem demora, eu prometo não estender muito isso. Porque eu sei que é só o começo Hoje é só o primeiro dia Até domingo muitas coisas vão acontecer ainda né Abra a tua Bíblia em Mateus No capítulo, capítulo 1, versículo 20 Vamos ler aqui alguns, alguns versículos Não nos foi passado nenhum tema Então eu tomei a liberdade aqui Amém? Mateus capítulo 1, versículo 20 diz assim: E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas, dizendo, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez com como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a Maria, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Amém? Jesus. Glória a Deus, que o Senhor abençoe esta palavra, e que possa falar ao nosso coração através dela. Amém, amados? Irmãos, nós temos um texto aqui, Mateus logo no início e vem falando sobre a genealogia de Jesus mas quando chega aqui na, na descendência aqui de, de Jesus a Bíblia chama a atenção nossa para isso e eu não quero é, me atentar muito nisso e nem no sonho de José e nem em todo o acontecimento que teve para que isso se tornasse realidade, mas eu quero é, me atentar ao nascimento de Jesus e a importância do nascimento de Jesus e a importância que ele viesse, que acontecesse tudo isso e que ele viesse, a importância da vinda do Senhor para nós nos dias de hoje e também para eles na época deles. A Bíblia ela vai nos dizer né, que Jesus ele não veio apenas para ser rei, né, mas Jesus ele veio para ser o salvador. Jesus, antes de ser rei, antes de todos os propósitos de Deus para a vinda de Jesus, foi para que ele pudesse ser o salvador da nossa vida, da nossa alma. Que ele pudesse ser aquele que iria nos resgatar, de, de escravidão do pecado, das coisas que nós andávamos perdido, Jesus veio para isso, para poder resgatar o homem do pecado. E eu louvo a Deus por isso, porque a história ela vai vindo contando desde o Jardim do Éder, quando ali houve a queda do homem, né? Porque Deus, Ele sempre arquitetou e sempre vai arquitetar para que o homem pudesse se aproximar dele, para que o homem pudesse andar com ele, caminhar com ele, ter intimidade com ele, ter comunhão com ele, esse é o propósito de Deus, se a gente for ver na história, gostaria até de trazer algumas coisas, mas como o tempo é tão corrido, eu vou aqui resumir algumas coisas para que nós possamos entender. A importância de Jesus nos dias de hoje na nossa vida. Então, o homem sempre andou longe de Deus devido ao pecado, devido ao erro, devido à queda. Mas, por outro lado, Deus sempre arquitetou um plano para que o homem pudesse andar, se aproximar, chegar perto do Senhor. E a gente vê que chegou a uma ocasião que o homem andava de, de uma forma muito errônea perante Deus, a gente vê como Sodoma e Gomorra, como é, Deus criou e chamou a família de Noé para que fizesse a arca, para que pudesse é, ali iniciar uma nova história, no num novo povo, numa nova geração, a gente vê que quando o povo estava no Egito, Deus também arquitetou a vida de Moisés, para que Moisés pudesse ir lá resgatar o povo da escravidão, e do pecado e das coisas ruins, para que pudesse andar, conhecer, ter intimidade e comunhão com Ele, então Deus sempre arquiteta algo para que nós pudéssemos andar na presença de Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor, Deus, a Bíblia vai dizer que Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o único filho dEle para que nós pudéssemos novamente ser resgatado por ele, então o amor de Deus, ele é um amor incondicional, um amor que nos constrange a cada dia, porque se a gente hoje aqui que estamos aqui, olhar para dentro de nós, nós vamos ver e perceber que nós não merecíamos estar aqui, ou até mesmo a posição que hoje nós nos encontramos porque tudo que nós temos, tudo que aconteceu na nossa vida, não foi sorte, foi Deus, amém? Tudo que aconteceu, às vezes até muitos podem até dizer que foi sorte, mas eu acredito que tudo que aconteceu foi Deus, amém? Por quê? Porque Deus ama, Deus prepara, Deus faz todas as coisas, e não foi diferente aqui nesses versículos que nós lemos, que Deus usou o profeta lá atrás, em termos de 700 anos antes de Cristo, para poder profetizar, usando o profeta Isaías, para dizer, por quê? Porque Deus já olhava a multidão, já olhava a humanidade, e via que a humanidade não tinha força o suficiente para andar nos teus caminhos. Hoje, até eu estava meditando sobre o bezerro de ouro, e eu achei algo... Hum, eu estava meditando nessa palavra, porque... Moisés subiu para o Monte Sinai para poder buscar a direção de Deus, as leis, escrever ali na tábua, como nós, nós já sabemos. Demorou 40 dias. O povo já se corrompeu, levantando um bezerro de ouro e ali adorando, consagrando e dizendo que aquele era o seu Deus. Nós, como ser humano, somos assim. Nós sempre temos uma necessidade de adorar alguma coisa, Muitos adoram carro, muitos adoram o seu trabalho, muitos adoram sei lá o quê. Mas Deus, Ele é o único que merece realmente ser adorado. Ele é o único digno que merece ser adorado. Então, Deus, Ele desde lá de trás já arquitetou esse plano para que nós pudéssemos. Nós que estávamos desgarrados Andando perdido Sem direção nenhuma Pudesse ter uma oportunidade Que é o que diz lá em João Capítulo 1, versículo 12 Que Jesus veio para os seus Mas os seus os rejeitaram Então todo aquele que Deu-lhe, é, reconheceu E aceitou Jesus Deu-lhe o poder de ser filho de Deus Então hoje nós entramos nessa palavra Entramos dentro disso E é por isso que nós estamos aqui hoje é por isso, porque se a gente dá um microfone aqui para qualquer um de vocês, cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um testemunho a contar como se achegou o Senhor, como foi resgatado do Senhor, muitos perdidos, no meu caso, 12 anos, 16 anos nas drogas, Deus foi lá e tirou né, uma pessoa, um ser humano, sem expectativa de vida nenhuma, sem, sabe, sem... É um pensamento é, de prosperidade Um pensamento de um dia ter uma família De um dia ter um filho Vivendo daquele jeito Mas Deus já tinha um plano estabelecido E é por isso que nós estamos aqui Se você falar que eu queria Não Mas os planos de Deus não podem ser frustrados Então eu já abro um parênteses aqui, irmãos porque em cada vida, Deus tem um plano e tem um propósito, talvez hoje você está aqui, até mesmo sem o seu esposo, talvez até mesmo sem o seu filho, talvez até mesmo sem assim a sua esposa, mas eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida, nessa noite, que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, se Deus diz que, tu e a tua casa servirá ao Senhor, irmãos, não é um nem dois, é tu e a tua casa, é a tua família, servirão ao Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque ninguém impede o plano de Deus, ninguém impede o trabalhar de Deus, o que nós precisamos fazer é o contrário daquele povo que levantou o bezerro, é aguardar, é esperar, é ter fé, é perseverar, aleluia, é não perder a esperança, porque passou 40 dias, o povo já foi lá e já foram adorar um bezerro de ouro. Deus em todo o tempo Ele está trabalhando, irmãos, o que nós precisamos é ter paciência, é não perder a fé. É não deixar com que a circunstância que talvez nós estejamos vivendo hoje, porque o que você está vivendo hoje não representa o que você é. O que você está enfrentando hoje não quer dizer que é isso, que é a sua vida é isso, porque Deus está trabalhando na nossa vida ainda. Nós não estamos preparados para aquilo que Deus ainda vai fazer, irmãos. Eu creio nisso, que Deus ainda está Trabalhando na nossa vida então, né, a gente vê que Deus planejou para salvar a humanidade se responsabilizando com cada detalhe, com cada coisa, usando cada pessoa fazendo tudo aquilo que era normal e fora do normal porque aqui que nós lemos para eles era loucura, José queria virar as costas, José queria abandonar, José queria ir embora com medo, medo do povo pegar ele, pensando que ele tinha ultrapassado seus limites, feito coisas que não era para fazer, mas Deus, Deus deu um sono para ele. E o anjo veio e falou com ele, tudo o que estava acontecendo. Outra coisa que aqui a gente aprende, Deus não nos deixa nós confusos. Tudo Deus explica, tudo Deus coloca as Clara nada que Deus faça, Ele antes não explica para nós tudo Deus explica irmãos, o que nós precisamos é estar atento àquilo que Deus está falando conosco, um nascimento totalmente diferente de qualquer outro, né a genealogia de Jesus, quando Deus tem propósito, faz o normal e fora do normal Deus faz, ah, mas isso é impossível, impossível para nós, mas para Deus não é impossível, ah, isso é difícil, sim, para mim e para você, pode até ser, mas para Deus não, ah, isso é impossível, é impossível sim, muitas das vezes, para mim e para você, mas para o Deus que você serve, isso basta uma palavra e tudo muda, por isso que nós não podemos, sabe, ficarmos, preocupado, buscando resposta aqui e ali. Irmãos, a nossa resposta vai vir, sabe aonde? No joelho, no secreto. Azaf, Salmo 73, Asaf ficou meio perturbado em ver a prosperidade do, do fulano, do ciclano. Azaf ficou questionando ele e a Deus, até que no versículo 17 a Bíblia diz assim, ó, e entrou Azaf no santuário. E teve a revelação de Deus, quer ouvir Deus falar, quer ouvir Deus te dar uma direção, irmãos vai pro secreto vai pro secreto sabe, porque Deus ele te explica tudo, Deus te fala tudo nós precisamos, muitas das vezes o crente hoje está muito acomodado está muito acomodado as pessoas hoje já entram no culto Deus usa fulano Fala comigo. Deus. Não, irmãos. Eu sempre aprendi isso. Quer ouvir Deus falar? Vai para o secreto. Vai para o particular. Vai para a intimidade. Deus fala? Fala. Deus usa? Usa. Né? Eu louvo a Deus por isso. Mas como é gostoso você ouvir a voz de Deus nos seus ouvidos. Como é gostoso ouvir. Então... Deus, ele tinha um propósito em tudo isso que nós lemos aqui. Que era resgatar novamente o seu povo da escravidão do pecado. Deus começa a escrever uma nova história. A partir daqui, Deus tinha uma nova história para o povo. Irmãos. A partir do nascimento de Jesus, Deus tinha uma nova história a escrever para a humanidade. Para todos aqueles que olhassem para a cruz para todos aqueles que dessem atenção, tudo que Jesus nos ensinou, Deus tinha uma nova história a escrever. E eu marquei aqui três princípios para a gente ir embora, dando glória a Deus. Primeira coisa, que Deus nos chamou, ó oh, irmão, presta atenção, que Deus ele nos formou, nos fez para sermos grandes. Você foi feito para dar certo, irmãos. Nós fomos feitos para dar certo. Deus nos chamou para nós darmos certo. Na, naquilo que Deus escreveu na minha vida ou na sua vida, não tem nada errado. Nós nascemos para dar certo. E quando eu falo de grandeza aqui, que Deus nos chamou para ser grande, não é grande em possuir bens materiais, ter mansão, ter automóveis, ter... Não, aqui eu digo que Deus nos chamou para ser grande. Eu prego aqui, né? Já está furado. Deus nos chamou, por isso que está incomodando. Só para... Vocês estão muito sérios, só para distrair um pouquinho. Deus nos chamou, irmãos, para nós darmos certo. E quando eu falo que Deus nos chamou para uma grandeza, não é uma grandeza de obter coisas materiais, mas uma grandeza de caráter, de conduta, de vida cristã, sabe? De reverência, uma, uma vida grande na presença de Deus, desejando Deus, querendo Deus, na grandeza, sabe? De viver realmente... O que Deus nos ensina a viver, ser justo, sabe, ser honesto, ser paciente. O sermão da montanha é uma lição para nós, que se nós entendermos o sermão da montanha, irmãos, nós já temos ali a metade de um caráter cristão. E é isso que Deus quer para nós. Quando Deus nos chama para ser grande, é nisso, é mudança de conduta. Mudança de mentalidade, aquilo que eu fazia, aquilo que eu pensava, aquilo já não importa mais, por quê? Porque Deus hoje colocou em nós um novo entendimento, um novo conhecimento, para que nós pudéssemos viver. Irmãos, quando a Bíblia diz, hoje as pessoas sofrem, irmão, porque querem, sabe? O cristão sofre hoje porque quer, porque não espera a justiça de Deus, não espera Deus agir... Não espera Deus fazer... Quando a Bíblia diz assim... Que é melhor perder do que ganhar... Irmãos... Perde... Porque com certeza... Lá na frente você está ganhando... E hoje as pessoas não querem renunciar... Pela uma presença de Deus... As pessoas não querem lançar fora... Como foi lido aqui desse jovem... Não quis lançar fora... Aquilo que ele tinha... Porque aquilo que ele tinha... Era o teu Deus... E mal ele sabia... Que Deus tinha coisas muito maiores, grandes como foi lido tanto aqui na terra como também no céu já outro como Pedro que entendeu quem é esse cara que eu pesquei a noite toda e não catei nada quem é esse homem que eu pesquei a noite toda e não pesquei nada e eu sou perito vivo disso, toda noite eu saio com o meu barco para pescar e eu não peguei nada e agora o esse homem aí, manda eu jogar a rede do lado direito, e vem essa quantidade de peixe, quem é esse homem? E ele entendeu isso, falou, eu largo tudo, porque eu sei que se ele pode fazer isso, imagino o que ele pode fazer eu caminhando com ele, e a gente vai ver lá na frente, quem foi Pedro, que a Bíblia diz que se colocava enfermos, para que ele pudesse passar e a sombra dele ia curando. Sabe, irmão? Irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Que se nós valorizarmos o que Jesus fez por nós, vale a pena servir Ele. Vale a pena servir Ele. Vale a pena renunciar a uma festa. Vale a pena renunciar ao pecado. Vale a pena renunciar à mentira. Vale a pena renunciar a tudo por amor desse Jesus. Vale a pena, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós imaginamos, irmãos. Porque Deus pode, e eu, eu fico maravilhado com Deus, porque Deus não precisa fazer reunião. O que, é que eu faço? O que, é que eu devo fazer? O que, é que eu faço ali na, na vida do rock? O que, é que eu não faço? Não. Basta uma palavra dEle e tudo acontece, porque Ele é Deus. Deus. Então, quando Deus fala que nos chamou para sermos grandes, é para isso. Deus nos formou para sermos grandes, para sermos, para termos comunhão com Ele, para termos intimidade com Ele. É isso que Deus... Irmãos, Deus não pede nada daquilo que nós não podemos dar. Deus não pede o que você não tem. Deus não pede o que você não pode dar. O que Deus pede, exige nós, é o que nós possamos dar e possamos suportar sabe, não vem uma prova maior do que ah, eu não aguento e você aguenta se Deus permitiu é porque você aguenta e através dessa prova dessa dificuldade, irmãos é o degrau que vai te levantar e vai te honrar então nós precisamos entender isso, que o homem nasceu para ser grande nas mãos de Deus para ser grande Davi Davi foi rejeitado pela tua família, Davi foi rejeitado pelos teus irmãos, Samuel foi ungir um lá um rei, amando de Deus, eles nem fizeram questão que Davi presenciasse, mandaram que Davi saísse, vai cuidar das ovelhas, vai para lá para as ovelhas, aí passou um, passou dois, passou três, passou quatro, e nenhum daqueles era, até que, da, até que Samuel diz Não tem mais ninguém, acabou tudo Ah, tem um lá ó, que, que cuida das ovelhas lá. Tem um lá ó, Esquecido lá Que cuida das ovelhas Manda chamá-lo Porque nós, eu gosto dessa versão Que nós não se assentaremos Na mesa Enquanto ele não chegar Quando Deus quer honrar Quando Deus tem propósito Irmãos, nós podemos ficar sossegado, tranquilo, Mardoqueu, a forca estava pronta, preparada para ele, bastava só um aval: Deus tira o sono do rei, Deus tira o sono do rei e chama alguém para contar a história para ele, e conta logo a história de Mardoqueu, olha que coisa linda. Não fizeram nada por esse homem? Não honraram a ele? Ah, isso não vai ficar assim. E a gente conhece a história. Que honrou Mardoqueu. Aquele que queria matar, teve que pegar e honrar ele. É assim que Deus faz, irmãos. Às vezes, nós achamos que estamos embaixo, sabe? Aí Deus usa quem está em cima para pegar você e colocar lá em cima. É assim, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, a irmã leu aqui, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, amém? Então Deus chamou nós para sermos grandes nele, para governarmos, para governarmos, sabe? É nós, príncipes do Senhor... É nós que temos que governar Governar as atitudes Governar as decisões É nós que precisamos governar, irmãos Deus já nos deu a autoridade Para que isso se realize na nossa vida É Deus Segunda coisa que o homem Perde a sua grandeza Quando o homem perde a sua grandeza Do chamado Daquilo que Deus separou Daquilo que Deus preparou quando ele vira as costas para Deus Quando ele acha que ele já pode andar sozinho Quando ele acha que ele não precisa mais ter intimidade com Deus Quando ele acha que ele não precisa mais manter relacionamento com Deus Quando ele acha que ele já chegou num patamar E está cheio de gente assim Que entra na igreja por um propósito só, por um milagre só Deus vai e faz Nunca mais você vê a pessoa Nunca mais você vê, por quê? Porque as pessoas estão assim Jesus uma vez falou com a multidão Porque Jesus atravessou de barco e a multidão foi por terra Quando Jesus viu aquela multidão Jesus falou, ah eu sei porque vocês me seguem Não é por quem eu sou É porque vocês querem o pão Vocês querem o alimento Tem muita gente assim nos dias de hoje Que vem para a igreja Sabe, apenas para adquirir aquilo que ele quer, que ele deseja Depois que ele recebe, nunca mais a gente vê ele Só que Deus é um Deus de justiça O mesmo Deus que abre é o mesmo Deus que fecha O mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que abate Aleluia, Deus não esquece Aleluia, dos teus feitos Deus não esquece Então nós precisamos não perder E não, sabe, abrir mão dessa grandeza de Deus tem muitas crentes hoje sendo enganado, enganado, porque deixou de buscar a direção de Deus. Deus quer você perto dEle, Deus quer eu perto dEle, Deus quer que nós, de hipótese alguma, venhamos virar as costas para Ele, irmãos, porque tudo aquilo que Ele nos deu, nós corremos um grande, um grande risco de perder tudo, porque nós ficamos vulneráveis, e a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Há uma luta aqui espiritual. Há uma luta aqui espiritual. E o maior inimigo, sabe, do crente hoje é o pecado. É aquilo que a mídia mostra, que o mundo mostra, aquilo que a, que a gente ouve aí fora. E que se nós não tomarmos cuidado, entra dentro da igreja e até contamina nós mesmo. Por isso nós precisamos não abrir mão. Dos princípios de Deus. Se Deus falou não, é não. Se Deus falou não, faz, não faz. Se Deus falou não, é seu, não é seu. Porque Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus sabe o dia de hoje, Deus sabe o dia de amanhã. É Deus que governa. Deus não perdeu o controle de nada. O céu não está em pânico, irmãos. O céu está no controle de Deus. Então, o lugar de ser servo de Deus, escolhe ser escravo do pecado. As pessoas estão assim hoje, fazendo aquilo que acha e aquilo que gosta, aquilo que, sabe? Porque na sociedade hoje ensina que se você não tem, você não é. Você não não pode fazer parte. E com Deus, quanto mais você renunciar a isso, mais renunciar o pecado, mais você se aproxima de Deus. Usou seu poder de escolha para desobedecer a Deus, em vez de ter comunhão e intimidade com Ele. Então nós precisamos, sabe, nos converter a todos os dias da nossa vida. Todo dia nós temos um leão para matar, irmãos. Todo dia o pecado bate na porta. Todo dia a bandeja é oferecida a nós. Todo dia chega um enviado do diabo para querer nos atentar, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, Amém? Então, precisamos tomar cuidado com isso, Amém? O homem, como o homem recupera a sua grandeza? Através de Cristo através de Jesus. Porque aquilo que Deus deu não volta atrás, irmãos. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca do Senhor é como uma chuva que desce. Bate na terra, rega a terra e para lá não volta. Sem fazer o que ela foi designada a fazer. Isaías 55, 15, se eu não me engano. Então nós precisamos, sabe, acreditar que Deus... Aleluia, Ele tem uma grandeza para mim E uma grandeza para você Talvez você entrou aqui nessa noite Porque você perdeu essa grandeza em Deus Deus nessa noite Ele quer que nós venhamos novamente Recuperar essa grandeza Que Ele tem na minha vida E que Ele tem na sua vida Tudo que Deus falou para você Aleluia, não está perdido Se Deus falou Quando você se posicionar Quando eu me posicionar Irmãos, as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado, então Jesus, ele veio para que o homem pudesse, recuperar essa grandeza, que é viver com Deus, que é viver com Jesus, o homem não tinha, aleluia, potencial, o homem não tinha, a humanidade não tinha, potencial, para superar isso, Jesus, Jesus, Precisava vir Jesus precisou vir Para que nós pudéssemos Fazer uma nova aliança com Deus Para que nós pudéssemos Além de viver bem aqui na terra Também ter uma salvação Para morarmos eternamente Lá no céu Coisas que hoje em dia Você já não se ouve mais falar Que o nosso maior propósito de servir ao Senhor, de ter entregado a nossa vida para Cristo, de ter renunciado muitas coisas. Irmãos, não é para nós possuirmos bens materiais aqui na terra, até podemos, porque Deus dá, Deus pode dar, Deus pode fazer, mas a nossa maior preocupação, a nosso maior louvor, tem que ser que um dia nós vamos morar lá no céu com o Senhor, esse tem que ser o nosso maior prazer de estarmos aqui na igreja, de estarmos aqui pelejando, de estarmos aqui lutando, de estarmos aqui perseverando, é que um dia, aleluia, a trombeta vai tocar e nós vamos morar com Ele na glória. Então, Deus, Ele só trabalha com propósito e o propósito de Deus era, é e sempre será esse. Que a humanidade reconheça o seu filho como único e suficiente salvador da sua alma. Que todos aqueles acreditam que Jesus é o caminho, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, ninguém vai chegar lá se não for através dele. Ninguém vai chegar lá. Jesus veio para recuperar o homem para resgatar o homem, Jesus veio para trazer de volta, o que se havia perdido, quantas per pessoas, quantos crentes se perderam no caminho hoje irmão, porque Deus não fez, porque Deus não falou e não fez, porque não aconteceu, querendo antecipar etapas, querendo dizer, ou colocar Deus na parede, dizendo o que Deus tem que fazer, que Deus tem que realizar, irmão, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez por nós. O que vem além disso, é lucro para nós. É o que eu costumo sempre dizer, nós já estamos no lucro. Irmão, você já parou para pensar quantas pessoas, até mesmo nessa pandemia, quantas pessoas não perderam as suas vidas? E nós estamos aqui, irmãos, olha, ó, oh, cheio de saúde, sabe, cheio de saúde. Às vezes quando a gente para para conversar, né, eu e o evangelista, até essa semana nós estávamos falando, quantas pessoas da nossa época, irmãos, que nós conhecíamos, que hoje já não estão com a gente, e que talvez até tiveram a oportunidade de mas não aceitaram e Deus, ele trouxe Jesus de uma forma tão espetacular para que o homem o reconhecesse, para dar uma nova oportunidade, para mostrar que ainda havia esperança para a humanidade, que eles não estavam sozinhos, que eles não estavam perdidos, que tinha uma esperança para eles que Jesus viria, que Jesus iria viver entre nós, quando eu digo que Ele não veio apenas para ser rei, mas para ser salvador, porque a gente até entende como que foi o nascimento do Senhor, Ele não veio por cima, mas Ele veio por baixo, nasceu de uma virgem, de uma mulher simples, de uma mulher trabalhadora, e veio para confundir mesmo aqueles que estão aqui em cima. Nasceu numa manjedoura. Olha, tudo para confundir, mas tudo para trazer, sabe, salvação para mim e para você. Então, o propósito maior de Jesus, o resto da história nós já conhecemos, viveu aqui na terra, aleluia, nos seus 33 anos foi levado ao céu, aleluia, e, todos, e dali para frente, começou uma nova história, na vida de cada um, daqueles discípulos, que expandiu, aleluia, e que chegou até nós, nos dias de hoje, e para nós, que estamos aqui, nos dias de hoje, que já conhecemos esse Jesus, irmãos, Deus, Deus, Precisa, nós precisamos fazer valer o sacrifício do Senhor Expandindo esse evangelho Para todos aqueles que ainda não conhecem Para nossa parentela Para os nossos vizinhos Para os nossos amigos Para todos aqueles que ainda não conhecem Não tiveram uma intimidade Um encontro real com esse Deus Cabe a nós, cabe a minha vida Cabe a tua vida Cabe a nossa mudança de vida Trazer, sabe, curiosidade curiosidade, porque que ele vive daquele jeito e eu não consigo viver, vem aqui que eu vou te mostrar, vem aqui que eu vou te falar, eu conheci um Jesus, Jesus de Nazaré, que entrou na minha vida, lavou a minha vida, mudou a minha história e hoje eu estou aqui para glorificar e exaltar ao nome do Senhor, Deus nos chamou com propósito, entenda isso, Deus nos chamou com propósito e o nosso propósito é ganhar alma, é povoar o céu, aleluia, é pregar Jesus, é proclamar Jesus e dizer que Jesus é bom, Jesus é agradável, Jesus é maravilhoso, que Jesus sara, que Jesus cura e que Jesus leva para o céu. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Não tem outro prazer quando você ganha uma alma para Jesus, irmãos. Eu acho lindo. Porque talvez você se depara talvez, com uma situação tão difícil. E Deus vai colocar uma pessoa na sua frente, pior que você. E quando você fala de Jesus, aleluia. Não só muda aquela pessoa, mas muda você também porque falar de Jesus, irmão, é maravilhoso, é, é bom demais falar de Jesus, é bom demais, Jesus é maravilhoso, Jesus veio para resgatar o teu povo, e através de Jesus, nós recuperamos o direito de ser salvo, através de Jesus, irmãos, nós recuperamos o direito de ser salvo, é metade do caminho andado já. É um passaporte praticamente. Lógico, que vem aqui na frente, irmãos, aceitar Jesus, é fácil. É fácil. Faz parte. Você vem aqui, você faz a oração, você abre o teu coração, não importa a maneira, você vem aqui, você ora, glória a Deus por isso. Mas não para aí. Não para aí. A mudança continua. A mudança continua. Vim aqui orar é simples. Só que aí começa a renúncia, vem o batismo, vem a, tem que ter sede, tem que ter fome, tem que buscar, tem que orar, tem que manter a intimidade com Deus. E tudo isso está sobre, a, a no, sobre nós. A igreja do Senhor que já conhece que já viveu, que já teve as experiências com Deus, cabe eu e você, já imaginou, se amanhã cada um de nós trouxer uma vida para o Senhor, já pensou se domingo cada um de nós convidasse um para vir, já pensou, se nós arregaçássemos as mangas, agora que amenizou a pandemia, e começássemos a, a pregar Jesus, na empresa, na escola, na rua, porque está todo mundo com medo aí fora, irmãos. Está todo mundo aí com medo aí fora. Está fácil pregar Jesus hoje, porque todo mundo quer resolver os seus problemas. E Jesus resolve. Jesus resolve. E resolve bem. Amém? Então, Deixa Jesus nascer no teu coração nessa noite. Deixa fluir. Deixa fluir Jesus dentro de você. A minha oração nessa noite é que Jesus possa te incomodar todos os dias para você falar do amor dEle. A minha oração é que de dentro de você possa, sabe, fluir uma necessidade de falar de Jesus para que nós possamos Fazer valer o sacrifício de Jesus na cruz. Porque para nós é muito cômodo vir, sentar, ouvir, ir embora, no outro culto vir. Irmãos, isso que nós recebemos, que um dia alguém pregou para nós, isso tem que arder dentro de nós. Hoje sempre tem que arder dentro de nós. Esse desejo dentro de nós tem que arder. Arder, arde sem cessar, para que nós possamos povoar o céu e glorificar o nome de Jesus e fazer com que Jesus seja glorificado. Irmãos, eu acho lindo, a igreja primitiva, ela não media esforços para poder pregar Jesus. Capítulo 5 de Atos, mais para frente ali no final do versículo vai falar que os discípulos, irmãos... O sinédrio pegou eles. Os escribas fariseus pegaram ele, bateram, surraram, deixaram preso. Como não tinha acusação sobre eles, liberaram eles. Bateram de novo. Mas eu acho lindo esse versículo, que vai dizer assim que eles saíram da presença dos fariseus e do sinédrio, glorificando a Deus, exaltando ao nome do Senhor porque eles foram reconhecidos e eles, eles ficaram satisfeitos de terem apanhado por amor de Cristo. Apanhado. Ter sido, sabe, espancado por amor de Cristo. Hoje, hoje, nós precisamos trazer essas lições para a nossa vida. Paulo foi pregar em Jerusalém Bateram nele. Jogaram ele para fora da cidade. Paulo se levantou. Sacudiu a poeira. E entrou lá dentro. E pregou de novo para eles. Aleluia. Isso tem que arder em nós, irmãos. Isso tem que arder em nós. Esse desejo de pregar o Evangelho. Para glorificar o nome do Senhor. Eu encerro aqui. Senão vou ficar falando. Minha esposa está assim, ó. Amém? Se coloca de pé. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida, irmãos. A igreja primitiva, irmãos, eles não mediam dificuldade. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. O que ele tinha dois, ele dividia. Coisa linda. Nós precisamos voltar a isso. Porque Jesus veio para isso. Né? Jesus veio para isso. Os fariseus, quando pegaram Estevão, bateram Estevão, surraram Estevão, deixaram Estevão no chão e começaram a pedrejar Estevão. Estevão não reclamou, mas Estevão apenas olhou para o céu. E mesmo naquela situação de morte, ele pregou o Evangelho, desde Adão, desde Abraão, desde Moisés, foi pregando, até que ele suspirou, e ainda antes de suspirar, pediu perdão, por todos aqueles que estavam apedrejando a ele, tenha misericórdia Senhor, porque eles não sabem, o que eles fazem, Quero dizer para você que vale a pena, irmãos, vale a pena ser caluniado, vale a pena ser rejeitado por esse Cristo, vale a pena. Olha lá o santarrão, olha lá o crente, Olá lá não sei o que, vale a pena, porque vai chegar a hora que Deus vai fazer separação daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. E esse tempo está tá chegando, irmãos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando, irmãos. a trombeta vai tocar, Jesus vai fazer separação dos que servem e dos que não servem a ele.